0: Hoi, ik ben Pranai. En ik wil het dus hebben over nog een keer hoofdstuk 16 van Lao Tse. En ik maak gebruik van de vertaling van Christopher Schipper. dat ik voor de tweede keer hoofdstuk 16 benader, voel ik me wat vrijer om meer te zwerven in de tekst. Ooststuk 16 staat, zoek de hoogste leegte, bewaar de diepste stilte, dan verrijzen alle dingen tezamen. Deelzittend aanschouw ik hun terugkeer, de terugkeer aanschouwen van de dingen. De terugkeer van de dingen aanschouwen. Het is iets waarvoor veel mensen bang zijn: de vergankelijkheid. stuk 16 staat ook ja alle dingen hebben een bloeitijd en gaan dan terug tot waar ze vandaan kwamen eigenlijk is het een heel mooi iets Alles gaat terug tot waar ze vandaan kwamen. Dat is natuurlijk. Het is iets... waar veel mensen niet... mee bezig zijn. Het niet willen integreren. Ziekte. Verval. Dood. En dat is in vele opzichten jammer. En één van die dingen is als je die terugkeer diep laat binnenkomen, dat je dan gaat beseffen dat alles spontaan terugkeert. Waar ze vandaan komen, het is natuurlijk. Twant C, hoofdstuk 11. Vierde stuk. Het is een stuk wat Christopher zelf ook aanhaalt: bij uh, extra informatie over het hoofdstuk. Daar staat: je alleen maar te blijven niets doen. Dan gaat alles vanzelf. Eerst staat er nog daarvoor voet je hart. Dan laat lijf en ledematen wegvallen. Spuug uit je intelligentie. Vergeet. De dingen en hun ordening. In volledige eenheid met de diepe duisternis... ...bevrijd je hart. Laat los je geest. Er is niets meer. Ook niet de ziel. De tienduizend dingen... Hoe florisant ze ook zijn, keren alle terug naar waar zij vandaan kwamen. Ja, ieder ding keert terug naar zijn wortels, maar geen enkel geeft zich daarvan rekenschap. In deze toestand van chaos blijven ze hun hele leven. Als ze zich rekenschap zouden geven dan zouden ze hun wortels verliezen. Vraag niet naar zijn naam. Speur niet naar zijn hoedanigheden. Want heus, alle dingen worden spontaan gegenereerd. Het is grappig dat... bewust worden van dat alles spontaan terugkeert naar waar het vandaan kwam. Dat dat er gekoppeld wordt. Dat dat één is aan ontspanning. Eén is dat je met de dood alles kan relativeren. Maar het is ook los van sterven een natuurlijk mechanisme die je ook kunt gebruiken om te onthechten, om te transformeren, te transformeren zonder druk, als je daadwerkelijk de tienduizend verschijningsvormen durf te aanschouwen... dan zul je zien dat alles vergankelijk is. En daarmee ook erg... betrekkelijk. En dus ook gedachten... en ook emoties in je... ook intern... in je innerlijk land... Alles komt en gaat, komt en gaat. Mensen zijn dikwijls bang dat ze niet in staat zijn om van bepaalde patronen af te komen. je hoeft alleen maar te kijken. Je hoeft ze alleen maar niet meer te voeden. En anderzijds kun je juist ook je hart voeden. Voed je hart, maar dan met woorden van een no-mind. Of met niet iets doen. Twanze, in Twantzee staat, je hoeft alleen maar te blijven niets doen. Niets doen wat ik zelf... De titel als niet iets doen. Dan gaat alles vanzelf. Dat is de kracht van niet iets doen. Dat is ook de kracht van de stilte. In hoofdstuk 16 van de Oudzee staat dan ook: Stilzittend aanschouw ik hun terugkeer. Aanschouw ik hun terugkeer. Als je echt zelf stil wordt, ga je dat zien. Het is een wondermooi iets. Ik hou ook van de herfst. Zelf vind ik de herfst de mooiste tijd van het jaar. De terugkeer. Je ziet de bladeren verdoren, maar de herfstkleuren zijn zo mooi. Is zo verfrissend, zo kleurrijk. Stilzittend aanschouw ik een terugkeer. Je kunt gewoon weten: een negatieve gedachte, een negatief gevoel. Wat doe je daarmee? Niet iets. Aanschouwen. En dan zul je zien dat het spontaan komt en ook spontaan gaat. Die spontaniteit maakt dat je er niet meer mee hoeft te vechten. Daarom wordt er in dit hoofdstuk, wordt het gekoppeld. Terug gaan tot de oorsprong heet verstillen. Je keert gewoon spontaan terug tot de oorsprong, daar waar je vandaan kwam. In stilte keer je terug tot je lotsbestemming. Wat houdt dat in? Jouw lotsbestemming. Natuurlijk, uiteindelijk, waar je vandaan kwam, van God. En je bent God en je keert terug naar God. Maar ook daartussendoor, als je echt kunt ontspannen, verstillen. De durf hebt om de vergankelijkheid onder ogen te zien, bewust te worden. Dan word je gewoon wie je bent. En wie je bent is naakt zijn. Je bent gewoon iemand een karakter, een persoon heb je. En je bent ook niet je persoon. Maar in de zen ben je bezig met zelfrealisatie. Maar dan moet je wel begrijpen dat je nu niet jezelf bent. Je bent nu geconditioneerd. En je houdt rekening met... Allerlei mensen en als je narcistisch bent is het ook goed als je rekening houdt eigenlijk zou gaan houden met andere mensen maar als je eenmaal geestelijk volwassen wordt en je gaat je richten op de ene de taal op God op die voorwaarden Dan kun je is het tijd om rebels te worden. Of zoals in hoofdstuk 16 soeverein. Jezelf realiseren. Vandaar dat ik zeg niets doen in plaats van niets doen niet iets doen. Dat niet iets doen wel bewust is en niets doen onbewust. Het is eigenlijk een manier om aan te duiden dat je wel volwassen moet zijn. de secularisatie in deze tijd heeft mooie kanten maar ik vind het ook niet mooi tegelijkertijd ik hou van godsdienst en van God en zelf denk ik dat het goed is dat de instituten ...minder macht krijgen... ...maar niet dat ze vergaan. Het is misschien in deze tijd... ...dat het meer spontaan... ...vrij moet worden. En ik denk... ...mijn inzien... ...mijn inziens... ...zijn de mensen... ...nog te ver weg... ...van in het reine zijn met... De vergankelijkheid en de dood. En het spontane. En als het niet op die manier werkt. En je haalt dan de godsdiensten weg. Dan vervalt het volk. Dan vervalt het volk in buitensporigheden. Spontaniteit. Vrijheid. Niets doen. Het niet iets doen. Kan eigenlijk alleen maar werken als je beseft dat het de manier is om Terug te keren tot je oorsprong. Om spontaan weer in balans te komen. Zoals Savasana. Een houding in de Hatha Yoga. Savasana betekent lijkhouding. Aan het einde van een reeks, reeks yoga oefeningen. Ga je liggen op je rug, ontspannen, met je handpalmen naar boven open, iets van je lichaam af naar buiten en je voeten ook licht gespreid. En je adem, die ga je proberen horizontaal te laten verlopen. Niet te veel je borstkast optillen. Maar juist op de rugzijde van je lichaam rustig, heel rustig ademen. Als je dat doet, minstens twintig minuten, dan geef je het lichaam de gelegenheid om de onstuimigheid van de yoga rustig alles te te laten bezinken en op de juiste plek te laten komen. En die onstuimigheid te laten zakken. Dan ben je veel fitter de rest van de dag. Zonder savasana. is eigenlijk een yoga-sessie niet juist afgerond. Het resetten, spontaan. Dat is de kracht daarvan, van het niet iets doen. In de touwen noemen ze ook wel een term, zwerven in het oneindige. En niet om van God los te zijn, maar om terug te keren naar God. Vraagt ook een bepaalde volwassenheid. Hier in hoofdstuk 16 staat ook: het onveranderlijke kennen. Maakt vergevingsgezind. Wie vergevingsgezind is, is universeel. Dat is een mooi iets, vergevingsgezindheid. De mensen laten zijn wie ze zijn, maar sterker dan dat. De wereld een warm hart toedragen. De mensen een hart, warm hart toedragen. Ze met rust laten. Ze niet willen veranderen, ze gewoon laten zijn. Termen als leidzaamheid, verdraagzaamheid, geduld, vergevingsgezindheid zijn grote, grote waarden. Die ook spontaan vrijkomen als je echt bewust wordt dat het weldra met je gedaan zal zijn. Wie vergevingsgezind is, is universeel, zegt Lao Tse. En dat universeel zijn, die brengt soevereiniteit. En die vertegenwoordigt de hemel. En van de hemel komen we bij de taal. En dat is een hele mooie. Er komt een energie vrij bij tegenspoed, bij ziekte, bij verval, bij dood. En we kennen het alleen maar als negatief. Waar we vanaf moeten, daar moeten we tegen strijden. Maar dat hoeft niet. Als je ontspant en je durft, en je kunt ontspannen en je durft de ziekte, het verval, de negativiteit onder ogen te zien. En je hebt genoeg kracht in je vergevingsgezindheid, verdraagzaamheid, geduld, leidzaamheid. dan zul je zien dat je van universeel zijn soeverein wordt die de hemel vertegenwoordigt. En van de hemel dat je bij de taal komt. Het is een wondermooi iets. Het is een wondermooi schouwspel. En de taal maakt dat alles voortduurt. Je hoeft niet bang te zijn... De laatste zin hoofdstuk 16. Ook al vergaat het lichaam, er is niets te vrezen. Als je dat kunt zien al tijdens het leven. In de cyclus van de vier elementen bijvoorbeeld. Van de vier seizoenen bedoel ik. In de cyclus. Maar ook al vergaat het lichaam, er is niets te vrezen. En als je de prana ziet, kun je dat zien. Er wordt iets geboren, leeft kort en verdwijnt weer. En daarop, op diezelfde plek, komt weer iets nieuws en dat blijft maar doorgaan. En het enige wat je hoeft te doen, is te aanschouwen. In rust. Zoals in twansee staat, als ze zich rekening zouden geven, dan zouden ze hun wortels verliezen. Heus alle dingen worden spontaan gegenereerd. Spontaan. De vergankelijkheid brengt je in contact met het onveranderlijke. En dat kunnen, on kunnen aanschouwen maakt dat je gebruik gaat maken van de spontane, spontane transformaties. Je hoeft niet te vechten. Het gebeurt spontaan. Vandaar dat in de zen gezegd wordt dat je alleen maar bewust hoeft te zijn. Bewustwording, bewustzijn, bevrijd. Mensen die bewust worden van patronen in zichzelf, beperkingen, gaan dikwijls vechten met zichzelf. Wat moet ik dan doen? Of gaan zichzelf afrekenen? Maar dat hoeft niet. Er is nergens voor nodig. Bewustzijn bevrijd. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Krijg ik zo vaak te horen. Niets. Beter gezegd, niet iets. Bewust zijn. Bevrijd. Durf de vergankelijkheid onder ogen te zien. Als je echt gaat kijken, is het een heel mooi proces. Een heel mooi iets. Niets om bang voor te zijn. Nou. Dat...